0: Hej och välkommen till Popcorn-podden, podden för dig med snabba tankar. Tove Eloa här sitter i Visby och idag så har jag en fin vän igen med mig som gäst i podden. Sarin Turede, jättevälkommen hit. Tack. Så fint att få, äh, få connecta lite med dig så här via Zoom en, en kväll som denna.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Det har det varit det på talet.
1: Åh, jag, ja, jag är så glad att du
0: vill vara med. För vi pratade om, det minns jag nu. Precis när jag började prata så slår det mig att när vi såg senast, det är ungefär ett år sedan. Så pratade vi om att du och jag skulle sända live på Facebook. Och prata antlighet och om livet och så där mer. Och det har inte blivit faktiskt riktigt. Vi har gjort ett försök och så funkar inte tekniken. Men nu får vi äntligen sitta här. Det slår mig nu. Ja, det är sant. Det tog ett år. Ja. <laughs> så får det vara. Sist vi såg, så var vi tillsammans i Frankrike. I Ribboville. Men vart finns du nu? För du är inte kvar där. Visst är det så?
1: Nej, precis. Jag är i Frankfurt i Tyskland. Och det är faktiskt härifrån jag kommer från början. Eller här i området.
0: Mhm. Mm hur kom det sig att du flyttade tillbaka? Eller när flyttade du tillbaka? Ska vi börja där?
1: I höstas. Det var i september 2019. Mm.
0: Mm. Och från liksom då Ribboville till Frankfurt. Men i Ribboville så var det så att du bodde på det här meditationscentret. Ljuscentret. Amritab. Mm. Eller hur? Precis. Ja. Och. Jag tänker att du och jag har mycket intressant att prata om idag. Men jag tänker, eftersom det var där, det är ju inte där vi lärde känna varandra. Du har ju lärt känna varandra i Sverige ja. från början. ju. Men nu så blev det ju så att vi sågs förra året när jag var på min utbildning hos Staurit i Kristallhilar. Så sågs ju vi för att du bodde då på det här ljuscentret. Precis. Och för mig så tror jag att det kan vara så att ni som lyssnar skulle kunna vara lite nyfikna på det. För jag tror att många av mina lyssnare är ju personer som har träffat mig genom min firma med meditation och healing och mm -hmm. energiarbete. Och som jag vet kan uttrycka en längtan efter faktiskt. Att få del av mer sammanhang kring andlighet. Och mm -hmm. det tänker jag att du har gjort mycket och är mycket i. Eller hur? Ja,
1: precis. Ja, jag kan gärna äm, berätta lite, för det är faktiskt, jag kommer ju också dit av den anledningen, eller mm. från första början, för första gången, okej, okay, nu får jag, jag backa lite längre nu. Ja, gör det, <laughs> okay. det är bra. Ja. Äm, för det var ju också så det började för mig att jag började komma in i det heter jag tillhör inte de som alltid har haft det med sig, och, utan det var någonting som kom... Ja, som, som vuxen. Eller, um, ja, vi um, när var jag väl i, kanske 28-29 eller sånt, eller ja, spelar ingen roll. Men typ där någonstans började jag komma in i andlighet, började med Eckhart och sånt där. Och så mm -hmm. träffade jag någon... Um, en vän till oss båda. Mm. Eh, faktiskt eh, Lalin Blad. Jag vet inte om, om, om hon kommer vara med av sin det kommer hon eller hon jag kommer redan ha varit
0: faktiskt. Och hon ska vara med faktiskt, absolut. Jaha. Ja, ja, jättefint.
1: <laughs> ja. Eh, eh, det var faktiskt hon som eh, inspirerade mig till eller fick mig att känna att ah, okej, okay, det finns mer här. Jag vill veta mer och så. Um, så hade jag bara henne i, alltså i min, uh, ja, där jag bodde. Och liksom det var den enda kontakt jag hade mm -hmm. um, som höll på med det. Och det är ju visserligen väldigt lyxigt att ha en person i sitt liv i alla fall.
0: Visst är Men, det det. Ja, det kan ja. göra en ganska stor skillnad. Bara att ha en. Jo, ja.
1: verkligen. Um, och så var det dags för mig att uh, lämna Sverige. Men jag kände inte riktigt att, det, att jag ville återvända till Tyskland. Jag kände mig ganska... Jag visste inte var min plats på jorden var någonstans. Men jag kände att okay, det det som jag ska ut och resa. Men det där med andlighet, hur lever man det? Liksom, vad betyder det? Det var liksom ganska långt upp på min lista. Så att säga vad jag, jag ville äm, få reda på. Och så tipsade hon med. att... Du kan ju kalla, hon hade pratat om det där Amritaba flera mm. gånger och så äm, ä, tipsade hon mig att på den tiden kunde man äm, bo där som ä, liksom en, en kortare period, typ tre månader. Äm, I nuläget är det kanske inte så lätt om man är intresserad av det men det kanske går, jag vet inte. Mm. Men äm, på den tiden gick det i alla fall och så äm, ringde jag till hon som drev eller hon som var verksam eller ska man säga verksamhetschef jag låter lite jag vet inte om det är den titeln men nej så... men jag förstår
0: den som är mm. ja, ledaren av centret eller vad ska man säga det ah, låter precis, inte heller ah. jag
1: Översätter man det så
0: låter det så konstigt men jag förstår ah. den som hade ordning på torpet
1: Precis. <laughs> ja. precis. Ja. Mm. Och så pratade vi och, och... Det ja, var till slutet av det samtalet kom det, fram till, det kom det fram till att det skulle kännas för både bra både för dem och både för mig att, eh, att jag skulle flytta in i tre månader. Och jag kommer ihåg så väl vad det var som fick mig att känna ja jag det där vilja. För det som hon sa är att ja, ett ljuscentrum som det kallas för. Eller speciellt det där ljuscentrum är ett ställe där. Man får reda på vad egentligen ens, ens kvalitet, som det heter i angelika kretsar, alltså ens, mm. ens, ens styrke, styrkor är, och mm. även en, vad, vad, vad dina skuggsidor är. Att du helt enkelt får lära känna dig själv på ett djupare plan. Mm. Och på den tiden kände jag att det var det jag behövde. Att det var det jag, jag ville lära känna mig själv. Att det kändes som. Ja, jag ville möta mig själv på djupet att jag hade en längtan efter det och jag tror det är väl det de flesta kommer in i andlighet för att, att man känner någonstans att det finns någonting mer, antingen där ute i världen eller i oss mm. och ja, så kom du säga att jag kom dit för första gången det var 2017
0: 2017 och, var din första, och då mm. reste du alltså från Sverige till Frankrike för att åka dit?
1: Ja, jag gjorde ett mellanstopp i Tyskland men sen det var väl typ det första, den första stationen på en världsresa. Mm -hmm. um, så det var ju redan klart från början okej, okay, jag kommer vara här en viss tid och sen kommer jag dra vidare. Men redan under den tiden kändes det som att okej, okay, den här platsen liksom, det finns lite mer, lite mer som den har för mig och lite mer också som jag har att ge här. Um, att jag kanske kommer återvända efter resan, eller någonting, för en längre tid. Um, ja, och så visade det sig faktiskt vara så. Att, att det tog kanske lite längre än jag hade trott. Um, med, för det, var lite, det finns ju alltid sådana tidsfönster, eller vad man ska säga. att Det finns liksom ett bra, ett bra tillfälle att göra någonting, och det finns andra där det helt enkelt inte är läget. Mm -hmm. uh, så, så det drog ut lite längre än vad jag hade tänkt men sen helt plötsligt under sommaren 2019 kändes det som okej, okay, nej då var, jag, då var jag tillbaka i Tyskland och hade varit ett tag och det kändes som på det ställe som jag var då att det inte riktigt jag, hamn, jag kom aldrig in i något flöde mm
0: -hmm.
1: men under den tiden jag tänkte tänkt flera gånger men var med Ameritaba men det kändes som nej, inte just nu jag visste inte varför men det var bara, så, och så helt plötsligt var det som någonting hade hänt och liksom, det var öppet från båda håll. Mm. Och så tänkte jag okej okay, nu ska jag i alla fall ringa och höra, jag kanske har fel.
0: Mm.
1: Men så, så blev det så att de också sa nej men du är välkommen. Mm. Och så flyttade jag dit i september 2018 var det då.
0: September 2018. Mm. Och precis. sen bodde du då där i ungefär ett år.
1: Ja precis. Mm. Ja, och jag visste redan från början eller nej, på den tiden kände, för mig kändes det oklart är det här liksom alltså, jag visste okej, okay, det, det kommer också vara en begränsad tid, det här är inte det stället som jag kommer leva på för alltid mm. <laughs> om, om man kan känna så idag <laughs> överhuvudtaget att man <laughs> kommer vara någonstans för all tid men det, jag visste också nej, det, det här är, även om, det, om jag vill gå ännu mer in på djupet så kommer det gå vidare till någon annanstans. Men det är någonting som jag har kvar här att, att göra. Liksom att få reda på, men också att bidra med. Mm -hmm. Och så visste jag helt enkelt. Det känns som att ah, det kan vara ett år, det kan vara två, eller det kan vara tre. Det, mm. Någonstans där. och sen Ibland är det ju så när man. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan liksom känna in i framtiden ett. Ett litet, en liten bit fram i alla fall. Men mm. ibland kan jag ha känna alltså, få en tydlig känsla av någonting. Men, jag, men liksom, som tiden egentligen är. Så, mm. så stämmer det till slut inte riktigt överens. Jag vet inte mm. om det är klart mm. vad jag menar.
0: Jo, men jag tror att jag förstår du menar. Och jag kan knyta an till det på det där sättet att. Jag har tänkt på det särskilt kanske när jag planerar grejer med min firma. När jag tittar mm. framåt och tittar. så här, ja, men Vad vill jag göra när? När känns det rätt i mig att skapa en viss, eh, ett visst event? Eller, eller liksom utifrån månens energi? eller alltså sådana saker som jag också tittar på. Så jag, känns mm. så här, nej, men nu, jag har ingen impuls att skapa någonting.
1: Mm.
0: Och om jag går emot det och ändå skapar någonting. Så blir det aldrig någon som kommer. Det är alltså Precis. superintressant. Mm -hmm. Så att jag brukar förstå eller så nej men jag har inte haft någon impuls att skapa något den här våren. Nej, och så kom det ett coronavirus. Nej, det var väl bra att jag slapp ställa in allting mm -hmm. då, för att jag hade ingen impuls att skapa, sen kan man ju tänka sådär som en logisk eh, tänkande person som vill förklara saker i forskning, ja, men det är ju en efterkonstruktion ja ja det mår vara, eller så är det inte mm -hmm. det jag tror Precis. att det absolut är så att för mig vet jag i alla fall att jag är mycket mer känslig för det än vad jag ibland fattar själv mm -hmm. att det inte är läge just nu så. Mm -hmm. eller så är det läge när det är lätt, då brukar det vara rätt liksom.
1: Precis. Ja. Så tänker jag. Precis.
0: Det, är så jag, det, jag det är så
1: bra när man, när man kan lita på det och liksom använda det. För det, eller det, det, det är ju för dig. Mm -hmm. Om du, som du säger själv, du hade kunnat gjort allt det här arbetet och ändå fått ställa in allting. Mm. Så det är ju
0: bra att. Ja. ja och så kan jag ju som människan i mig. liksom För det där djupa djupe visdomen. Kan jag ju tänka. Varsakar sin tid. Det händer när det är rätt. Det finns mening. Men min mänskliga sida kan ju tänka. Ja ah, jag vill ha det på mitt sätt. <laughs> men, men där det är ju också på temat andlighet. Och hur lever vi andlighet i vardagen. Så är det ju. I min upplevelse handlar det så himla mycket om att. Släppa taget. om min idé om vad det är jag som har koll på det. Mm -hmm. För det har ju inte tillfört så jättemycket bra i mitt liv. Att tro att det är jag som har bäst koll. Liksom. Mm -hmm. Det är då jag hamnar snett. Det är då jag får problem. Liksom. Mm -hmm. eh, att släppa taget om det. Och det kan ju låta lätt eller inte. Men, men jag tycker inte att det har varit lätt. Eller är alltid det heller faktiskt. Kan du relatera till det?
1: Ja. Jag tycker det är, det är också så spännande. För det är både och. Alltså det är um... Ett tag så har jag känt liksom ett ganska extremt sådär att, nej, men att det där betyder att liksom när man själv inte har bästa koll utan att det finns liksom en större makt över vad man ska säga som, som man kan lita på som att man blir som en kanal för den och att man tillåter att ge uttryck till det som vill komma igenom men ett tag så gick jag runt och kände så, som om jag inte hade en aning om vad det är jag ska göra eller att jag nästan kände att jag, jag kan, kunde inte ens um, liksom föreställa mig eller planera någonting för att jag kände men hur ska jag veta, det är ju inte jag som gör Precis. precis. men det är ju visst så att man kan få alltså att ens det som man vill göra att det också spelar någon roll. Att det finns en anledning till varför jag vill någonting. Och det kan ju mm. visst vara klokt att avsätta tid för det. Men att man sen ändå öppnar sig för vad det är som ska hända under den tiden. Och hur det ska gå till.
0: Mm, att, man,
1: att man har lite av både och. Att man inte liksom släppa helt och hållet och, och undra liksom, ja, varför känner jag mig inte inspirerad? Det ska ju komma till mig och genom mig. Ja, det är liksom ja. det. Om, om man inte liksom på något vis är um, uh, ska man säga, uh, att man inte ge, gör ett medvetet beslut att ge det rum. Eller, alltså, även om du gör dina poddar till exempel som du har sagt att du, att du gör dem intuitivt så ändå avsätter du tid Ja, när du ska exakt, göra dem Så ja. den biten får man ju ändå ha liksom det ska bli en podd och jag gör det äh, i den här liksom, ja,
0: det blir,
1: den biten, men sen det som ska komma, att det, det överlåter jag <går> till det som vill komma då
0: ja, precis för, så, att, ja. vad fint att beskriva det det är jättefint att lyssna på hur du äh, lägger fram det och jag tror att det här är jätteviktigt jag tror att många av de som lyssnar på det här kan säkert relatera, för jag tror att det här är just utmaningen, ja men då? känner rätt feeling ska jag bara vänta tills det blir jättetydligt då, som någon form av blixt från klar, klar himmel, och så kan det ja. ju vara ibland är det blixt från klar himmel som händer, men som människa på jorden så är det ju inte alltid blixten är superklar, utan att Nej. vi också måste vara med och skapa utrymmet för att fylla det liksom, med, med vad det nu är som ska komma att våga prova och känna. Var det lätt eller var det motstånd? Var det kul? Kände jag mig energifylld efter? Eller var jag helt rönerad? För det är också en riktning, tänker jag. Mm. Att våga testa lite. Men att också våga vänta ibland. Alltså sådär. Så det beror helt på vad man har för ingång som, som du som lyssnar. Liksom, vad som är din kanske utmaning eller, eh, eller så i en sån här fråga.
1: Mm -mm.
0: Gud vad spännande. Ja. Men du, hur, jag måste få backa lite och för att sen komma tillbaka till Amritaba. Men hur kom det sig från början att du kom till Sverige?
1: Ja, från första början kom jag till Sverige som utbytesstudent. Jag gick på universitetet i Bremen och jag visste att jag ville vara utomlands. och alltså Under två terminer som man kan göra som Erasmus-student. Och... Jag bara kände att jag ville till Sverige. Jag hade aldrig varit i Sverige fram tills jag började kände det. Och så hade de ett samarbete med mitt universitet i Sundsvall. Mm. Och så kom jag dit. Och jag hade ett väldigt fint år och jag träffade min dåvarande pojkvän. Och så blev det på den vägen att jag, efter det året så åkte jag tillbaka till Tyskland för att avsluta mina studier. Och sen Flyttade jag till Sverige för att vara med honom. Men jag kände hela tiden. nej, Jag gör det inte bara för att vara ihop med honom. Utan jag kan mycket väl tänka mig att bo i Sverige i alla fall ett tag. Mm -hmm. Och Så borde jag där i sex år sen till slut.
0: Ja, det blev sex år. För jag tänker att du pratar ju helt fantastiskt svenska. Alltså i början eller när du känner dig så fattade jag nästan inte att du inte var från Sverige. Jag hör ju alltså, faktiskt så tänker jag att du har så bra... Ja, du har väldigt bra svenska. Tack. Kort sagt, det är jättehäftigt. Jag vet att du hade det tidigt. Nu är det ju flera år sedan vi lärde känna det. Eh, faktiskt, första gången. Mm. Ja. Men du, eh, tillbaka till Amritaba. Jag tänker att leva på ett andligt center. Vad betyder det? Liksom, en dag på Amritaba. Hur skulle det kunna vara för den som inte har varit där? Hur skulle du beskriva det? Mm -hmm.
1: Um, ja, alltså det är um, meditationer, det är det första jag tänker på, det är det, liksom det uppenbara <går> så att säga. Det är flera gånger om dagen som man kan gå på. Det är en som är klockan fyra på morgonen. Det, det sägs att det är den tid där det är lättast att meditera och att det är liksom en meditation som sätter energin för hela dagen. Mm. Så det, det är kanske inte någonting, det är inte någonting som jag har kvar med mig nu. Mm. Men jag vet att äh, flera som faktiskt vaknade om sig själv på den tiden. För att det är liksom en inre klocka som säger till att nu är
0: det dags att meditera. Faktum är att jag i perioder har vaknat den tiden. Och jag vet att mm -hmm. Lars som du nämnde för ett sagt. Men Tove, varför går du inte upp och mediterar då? Nej men det är inte. Mm -hmm. Men det är jätteintressant att det har varit så himla tydligt. Och jag vet ju att det finns flera personer i vårt gemensamma nätverk som vaknar av sig själva. Och mm -hmm. i meditationen den stunden och sen går och lägger sig igen.
1: Ja, precis. Och sen är det, nästa meditationen är um, nu för tiden klockan åtta tror jag. Och då är det inte bara meditation utan att det är um, Suprabatum kallas det för. Det är en, um, alltså det är man sjunger, eller en sjunger, en, en, en kvinna sjunger. Det är alltid kvinnor som sjunger den det är på sanskrit och det är, en, en hyldning till det gudomliga, och det ska liksom väcka det gudomliga i oss, i oss själva och i världen. Att, gå, att man liksom går in i dagen med, den, med det i åtanke att vi ger liksom gudomliga eh, varelser. Mm. Och, så är det, och sen är det klockan 18. är det en till meditation, och meditationen är alltid en. Hjärtats meditation. Alltså. Så. Antingen på mantrat. Gud är kärlek. Eller. Um, hur säger jag. Uh, jag, är, jag är lycklig. Jag är kärlek. Jag är ljus.
0: Mm.
1: Och de, de. är öppna. Mm. Um, ja, vem som helst. Som vill kan få komma till dem. Och man, mm. Alltså man kan ju komma till. till själva centrumet också. När, när som helst. Det är en. Stor fin park runt omkring med olika kraftplatser mm. som man kan gå till.
0: Fantastiskt mm. vackert där, verkligen. Ja.
1: Mm. <laughs> ja. Precis. och Det är liksom det mest. Um, där märks ju, okej, okay, här är man inte vart som helst utan det här är ett andligt meditationscentrum det är liksom i den dagliga rutinen. Mm -hmm. Mm. Och annars är det ju... Ja, det finns utbildningar som man kan gå där. Till exempel en Feng shui som jag har.
0: Mm. Och, um... Det skulle du gärna få lite mer om ja. lite mm. senare. Men jag tänker att i ditt uppdrag på Amrit Eller uppdrag så kanske man inte kan säga... Men jag tänker att du hade ju också... Som nu jag var där så kunde det ju vara så att du ibland... Ledde meditationen eller så till att det fanns bra med fika i pausen. Precis. Eller att, ähm, att ta hand om ja. äh, besökarna så skulle jag precis säga att jag upplevde det.
1: Ja, man är ju inte där. Alltså man är ju där för sig själv, men också för att liksom hålla det hela ähm, till. Till hans för andra som, som vill ta del av det. Det är meningen att, att vara öppet och tillgänglig. Mm. Mm.
0: Och hur många var ni som bodde där eh, heltid?
1: Eh, vi var en, två, tre, fyra, fem, fem sex stycken. Mm.
0: Mm. Och det är också speciellt att eh, leva tillsammans med människor som man inte känner. Annars. Mm
1: -hmm.
0: och gå in och eh, eh, på något sätt ta hand om ett gemensamt center ta emot andra och va, alla har sin process säkert också. Ja. Och att vara i en miljö gissar jag. där man också ju, ja men alla har ju någon form av ingång på det här med ljus och skuggor. Blir det mycket prat om sånt när man sitter och käkar middag och dricker lite vin på kvällen eller
1: mm. Både och, alltså på ett sätt, det finns ju alltid, alla som bor där har ju um, uh, en anknytning till det, är, eller är uh, andliga lärare, eller rådgivare, eller bästare, eller, alltså det finns ju alltid någon som man kan gå till och få råd med det som man själv håller på med, och bearbeta, um, men det finns ju, det är ju också, alla är ju ändå också människor, och man, man har <laughs> väldigt, mm. Uh, ska säga, inte alla samtal kretsar kring andlighet för mm. det, är, liksom, det är ett sätt att möta livet men det är inte, <laughs> inte allt i livet alltså man mm. kan prata om högt som lågt
0: mm. 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 och jag tänker att det här är lite intressant att liksom, bara prata om för jag vet inte vad andra och ni som lyssnar har för idé om det här med att bo på ett andligt center eller där, men jag kan tänka um, någonting som jag själv blev lite förvånad över för jag har varit i väldigt mycket kretsar här i Sverige men där allting till exempel har varit alkoholfritt. Det finns aldrig vin med men nu snackar vi ju att det här är i Frankrike. Det betyder att det på definition alltid kommer finnas vin till middagen. Liksom. Eller alltid. Men när jag var med så var det så. Men det var också fester och sådana saker. Och det var så himla roligt för mig att få säga, jaha så kan det också vara. <laughs> ja, på temat fördomar man kan ha, eller som i alla fall jag har eller hade. Ja. Kring vad är det att säga att vi är på ett center. Här drack man vin och så var det supergott med ost och god bakverk.
1: Nu finns de som röker. Verkligen så, ja. Och det, men det tycker jag är så spännande för det är det som jag kommer ihåg. att Det är flera stycken som jag har hört säga något. Att det var det som fick dem att välja en viss tradition eller en, att känna att ah, men här är något någonting som, som känns sant för mig för den här människan som är en andlig mästare låtsas inte att vara bättre eller liksom utanför allt det här liksom att det är människor som också har ett vanligt liv och inte liksom försöka vara utanför världen och det är det som jag alltid känt tilltalade mig så mycket med just den här traditionen Att det handlar inte om antingen eller och om du vill vara andlig så måste du um, låta bli allt det här för då är du inte andlig. Och det sånt känns inte mm. sant för mm. mig för det känns som att ja, men andlighet är ju till för att leva i den här världen och inte liksom separera sig
0: från den. Nej. Nej, och det där jag tänker också så att allt är andligt. Jag tänker eh, att både gott och, och utmanande är i grunden andligt, tänker jag. Och det är väl det som jag definierar som någon form av ingång i andlighetstänket att allt är andligt, allt är heligt. <går> liksom. mm -hmm. mm, med det sagt så har jag ju liksom valt i, i det jag skapar. Men om jag bjuder in något så något det alkoholfritt för att jag upplever i mig att det är viktigt. Det är min mm -hmm tradition att jag bjuder in till alkoholfri retreat för att jag önskar att människor får prova att vara i det och mm -hmm. möta sig själva. Så att det är jättespännande, men jag dömer absolut inte om man vill. Men just på den här retreat helgen så kommer vi inte bjuda på mm -hmm. det. Liksom. Men det är så intressant bara att få möta de här. För jag tänker att i meditation och yoga så finns det ofta många ja, men normer också. faktiskt mm -hmm. Precis. men Jag tänkte på det här också med att, att liksom vara människa och leva här på jorden, du sa det, och, och jag tänker att vi pratade om det lite innan vi började spela in, men så sa vi nu måste vi börja spela in. <laughs> men att, att du idag, kan inte du berätta lite om vad du gör idag helt enkelt på temat att man kan hålla på med flera saker?
1: Ja, Um, ja, idag så jobbar jag som assistent på en advokatbyrå här i Frankfurt, um, som faktiskt har en anknytning till Sverige, de har många mandanter där, mm. så det kändes, känns roligt, mm, och så håller jag även på som
0: fängsky-konsult. Mm. det är jättefint.
1: Ja, och jag sa det också när vi pratade innan att det var faktiskt du som inspirerade mig lite till att fundera över men varför känns det så viktigt för mig att alltid presentera mig som feng shui-konsult för att jag vill liksom, det är dit jag vill men liksom, det andra finns ju också i mitt liv och det är också ett val jag har gjort och det är också någonting som jag tycker är kul och mm. ja, i fråga sätter jag ifrågasätter ju mig själv ibland då och då och känner jag är det, fort, är det verkligen läge att, att vara här? Är det verkligen här jag ska vara? Jag är egentligen andlig rådgivare. Ska inte hålla på med det. Men det känns som. Nej det finns också en anledning till varför jag är här. Jag har mm. liksom, i, liksom. I gruppdynamiken så har jag en funktion. Och det känns mm. också kul. Att, att få göra båda och. Och inte mm. behöva välja bort det ena eller det andra. Mm.
0: Jag tycker det är jättefint att höra och eh, jag tänker att vi liksom på något sätt kan inspirera varandra till det för min upplevelse. Så i alla fall i Sverige, jag vet inte riktigt hur det är i Frankrike och Tyskland men i alla fall i, i Sverige så har vi också det här med liksom, en eh, ganska tydlig skillnad mellan det akademiska och det alternativa. Mm -hmm. eh, och där vi har en otroligt sekulär ingång på att man inte får, får men alltså, det anses kanske inte så himla klokt att tro på en massa saker. Mm -hmm. där man liksom blir lite ifrågasatt som, ja, men, ja har du verkligen belägg för det där? Och där tänker jag någonstans att, att visa då att jo, men du kan visst jobba på advokatbyrå och hålla på med feng shui. Jag kan mm -hmm. visst vara socionom och chef inom mm -hmm. offentlig sektor och jobba med healing. Mm. Det går tydligen alldeles utmärkt faktiskt. <laughs> Så där. Och att det är utesluterar inte andra. Att vi kan få integrera de här värdena Jag tror att det är jätteviktigt.
1: Ja, precis. Och det har ju också mycket att göra med um, hur man själv förhåller sig till det. Alltså det, det bestämmer ju ganska mycket hur de andra reagerar på en. Alltså till om, om jag går in, alltså, i Tyskland är det så att när jag ska syssla med någonting vid sidan om så måste jag ha tillstånd av min arbetsgivare.
0: Mm, så då måste
1: jag ju eh, gå fram och, och förklara vad det är jag vill göra och, mm. och, ja, och prata om det. Och, och jag kände i förväg, en del av mig kände sig ju lite obekväm och lite sådär ah ska jag verkligen säga det här? Mm -hmm. <laughs> Men jag visste att, okej, okay, om du säger det i den energin att du själv är osäker då självklart kommer de känna att det här är en trans eller någonting. Mm. Men om jag går in och säger det med liksom en självklarhet. Då kommer det inte vara något problem. Mm. Um, och så var det så. Alltså det är enda de, som de um, hade lite funderingar kring er, då, hur är det liksom när man har profiler i sociala medier för jag sköter ju deras på LinkedIn till exempel då, att vi då kommer överens om okay, att jag skapar olika profiler men det har ju inte att göra med att jag håller på med någonting andligt utan att man vill helt enkelt inte att olika verksamheter blandas och det är ju fullt förståeligt
0: tycker jag mm. Mm, <laughs> Ja men det är väl också klokt idag när vi har så mycket av vår Identitet eller varumärket som vi är eller den firma vi del av syns ju på det där mm. sättet. Och det kan jag verkligen, det är intressant att du tar upp det. För jag har ju liksom tre ben jag står på i att både vara chef i en verksamhet. Men jag har också ACCA, meditation och jag har popcornpodden. Mm. För den som följer mig på LinkedIn så är det ju ganska spretigt alltså. Det ska mm -hmm. man ju säga. Mm -hmm. <laughs> men jag tänker så här: ja, ja. gemensam nämnare är jag. Gemensam nämnare är min energi. Så får jag ju tänka. Men, men utifrån varumärket firman som man jobbar för, så kan man ju förstå att, att det kan behövas framförallt inom privatsektor kanske en urskiljning. Mm.
1: Precis. Och då kan man ju, om man då. Det är väl inte så ovanligt att man när man håller på med. Eh, andlighet eller liksom ah, holistiska ah, healing eller vad som helst, så att man kan känna sig lite eh, sådär, ja ah, nej men det är liksom de andra tycker det är konstigt då kan man ju gå in i och, och liksom spinna en sån historia att liksom ah, verksamheten har någonting emot det för det är andligt, men så är det ju inte, alltså, i det här fallet till exempel så, då får man ju skilja varens ens egna mm. fördomar mot de andra också är.
0: Ja, det är också så, intressant. Så. <laughs> Ja. Jag vet att jag, jag fick lite feedback på det från, jag minns inte vem det var, men gud, vem var det? När jag skulle till Frankrike, när vi sågs förra året, när jag skulle mm. ner till Dauri och gå till Kristallhealer hos henne, så sa jag till min chef, när jag var de ledigt, vad jag skulle göra. Att jag skulle till Frankrike för att gå en utbildning i Kristallhealing. Och det där var flera som sa, sa du det till din chef? Jag var ja. Mm -hmm. ja så där kan man det så, och jag bara, Ja, det det gick bra så, men, men det där idén om Vad får vi säga och vad får vi inte säga Och tar vi ansvar för andra Och det hjälper ju inte Andra eh, mm -hmm. Att vi döljer det vi brinner för heller
1: Nej, precis mm.
0: Men du, berätta mer om Feng Shui Ja Det vore jättespännande
1: mm, Ja jag ska kolla lite vad det är. Jag ska. Alltså, okej. Okay. Um, för mig handlar det om att um, skapa harmoni och balans. i, Alltså, man tänker väl kanske först ja, i dina rum i ditt hem. Men för mig är det väldigt tydligt att liksom, det yttre rummet det hänger ju ihop med ditt inre rum. Mm. Så det handlar. Väl Framförallt om att skapa harmoni och balans i sitt liv i sig själv. Och sen kan det uttrycka sig i de yttre rum. Man kan ju välja båda ingångar att man väljer att, okej, okay, jag är medveten om det här. Så om jag ser någonting som är. Ja, att jag har mycket kaos runt omkring mig att jag aldrig får ordning att, att jag vet okej okay, då är det någonting i mig som inte är i ordning och jag kollar på det men man kan ju också välja den andra vägen att liksom, ta hand om det yttre och sen blir det som liksom, en, en tråd som leder en fram till vad det egentligen sitter mm. men det är, det är väl det jag skulle säga att en sky om att skapa mm. harmoni balans att man, att man mår bra helt enkelt
0: mm. både Ja i, i grunden liksom i det inre i själen men också hur det kan just sig i det fysiska rummet mm -hmm. man lever i till exempel. Precis. Mm, mm. Och jag tänker att det är spännande att, att prata med dig om det för om man eh, tror jag kompisar som har köpt en feng shui bok och själv googlat det någon gång då tycker mm -hmm. jag att det som brukar stå är här ställ en skål med vatten i det hörnet, lägga ett mynt i det hörnet. Alltså att det blir väldigt så här, sakligt alltså, Ja. <laughs> och jag vet, kan du relatera till den bilden? Alltså att, att man liksom gör det till. För mig så blir, jag saknar energimomentet i det på något sätt.
1: Ja, Men precis. Jag, jag, också, många... jag vet exakt vad du menar. Jag tror det är därför, det, det, liksom det är en bild som ganska många har, och ganska ofta när jag säger till när jag träffar någon och säger jag att jag är i konsult. Så då blir de lite. Så Oj shit, vad kommer det hon tycka om mitt dröm nu? Sådär att man, man blir nästan rädd för att bli bedömd för att det finns en massa regler som man inte följer. Som ja, ja, exakt. <laughs> jag kommer ihåg att um, innan jag gick utbildning, det var flera år, på den tiden visste jag inte att jag, skulle, att jag ville bli fengshu Men jag hade redan ett intresse för inredning och sånt. Och så fick jag en fengshu det, det var liksom det vettigaste som jag läste hela vad jag tror i ett nötskala att om det känns bra för dig så är det bra mm -hmm. det är liksom den första regeln, visst finns det en massa saker som kan vara bra och vet, det finns en massa vetskap i feng shui. det finns säkert någonting bakom alla dessa regler eller vad man ska säga men man måste alltid kolla på den konkreta situationen och jag tar liksom människan i det och jag skulle aldrig börja med att komma hem till någon och peka ut allt som jag tycker är fel utan jag utgår alltid ifrån liksom av vem är den personen som lever här, vad vill de i sitt hem och om de känner att det är bra så är det bra. Det första Precis. de uttrycker att men det är någonting som inte känns bra här eller liksom jag kan inte sova eller liksom kan du säga till mig vad du skulle göra här det är liksom då jag skulle börja känna in i liksom, ja, vad det är som kan göras men det är inte det första man gör är att påpeka allt som jag tycker är fel för det handlar inte om mig
0: Nej men precis och du är ju en jätteinkännande person tänker jag men det är klart att bjuda hem någon i sitt hem det är ju en ganska intim sak på ett plan. Och framförallt om man inte riktigt tycker att man har fått det fint eller i ordning. Eller hur? Mm -hmm. att, äh, att visa det där som man har stängt in i, i, i garderoben. <laughs> liksom. mm -hmm. Va, nej jag vill inte att du ser min ovikta tvätt. Eller... Men, men jag tänker att symbolen för det. Om jag tolkar dig rätt så blir ju det också så här. Ja, men vi har ju sådana rum i, i själen också. Eller snarare tanken kanske, Ja men du får inte se de här skrynkliga hörnen i min varelse för då kommer du kanske döma mig eller kan man inte ja. göra den liknelsen?
1: Jo precis. Och, um... Ja.
0: <laughs> men hur går det till då? Alltså hur, jobbar du bara hemma hos folk?
1: Um, nej, nu för tiden är det lite svårt, så jag har faktiskt börjat att ge lite rådgivning online och även um, börjat en YouTube-kanal där jag spelar in lite olika hur gör man <laughs> video på tyska.
0: Ja, <laughs> ah, det är på tyska. Um, Mm. Ja, så att tyska lyssnare alla ja, ni som kan tyska kan gå in och så kan ni översätta för oss andra ja,
1: Nej, men tanken är ju egentligen att man jag går hem till folk för att kunna um, uppleva stället och, och se eller förnimma vad det är vad som händer ganska det vanligaste är ju att det är gamla energier som sitter kvar i en byggnad det är ju helt Logiskt. man är ju inte den första personen på den platsen utan det har funnits människor med sina liv och sina historier där mm. före och dessa energier brukar ju sitta kvar, de försvinner ju inte mm -hmm. och det kan jag ju ställa till med ja, olika besvär som man kanske inte kopplar till det men Nej, ibland precis. kan det vara så att, att man tror att det är liksom något psykologiskt, att det är något fel med en själv. Mm. Men egentligen är det, alltså visserligen man kan bara gå, alltså om man, om man upplever någonting så har man ju någonstans en resonans till det. Men Absolut. genom att upplösa det på den platsen så kan det bli mycket lättare att upplösa det i sig själv. Mm. Um, ja,
0: Ja, det där, ja men var spännande. Det är fint. Jag jobbar ju jag var lite sällan. kort. <laughs> ja, men det är fint och jag tänker nu jag lyssnar. Att... Um, jag jobbar ju sällan med de fysiska rummen. Jag jobbar mer i de inre rummen än i det yttre så att säga. Undantaget faktiskt. Vi pratade jag hade häromdagen min ettåriga energicirkel Och där vi träffas för att ja, men, känna in mer av det du var inne på i början. Våra egna kvaliteter. Där jag hjälper de här kvinnorna som går den för är kvinnor. Att hämta hem mer självminnen. och kontakt med det man mm -hmm. har, inneboende så att säga. Men också kreativitet och också kontakter med kroppen genom bland annat sång. Och här för några månader sedan så var vi ute i en kyrka här på Gotland och sjöng mantran tillsammans i en medeltida kyrka. Ja, det var fantastiskt. Jag gör det ibland för jag tycker det är
1: fantastiskt. Det är också feng shui faktiskt. Ja,
0: och det tänker jag. Där kan jag relatera till det du pratar om. För kyrkorum är ju ofta... Jag älskar kyrkor. Men om vi pratar energi så är det ju ibland ganska tunga energier från förr. Ja. När man hade en annan ingång i vad kanske Gud stod för. I gamla testamentet mm. mera, så där. Eller också mycket sorg faktiskt. När mm -hmm. jag upplever tyngd. Så att där tänker jag att det kan jag relatera till. Hemma jobbar jag sällan med rummet mer än att rena det på energiplan för mig. Så där. Mm -hmm. Det är intressant att höra dig prata tänker jag om det. Kyrka är där jag gör min. Möjligen fengshui om jag skulle kunna kalla det det då. Ja. Ja. <laughs>
1: Interessant. Ja, för det, när du sjunger. Det, alltså, Ljud är ju vibration. Och det gör ju någonting med energin i rummet. Så det var inget skämt.
0: <laughs> nej, nej, nej. Absolut. absolut. Mm. Jag tänker också... Ja, men att, att gå i kontakt med det på energiplan i hjärtat eller att uttrycka mm -hmm. en, eller en längtan. Eh, för mig är det inte alltid det måste vara svårare än så. Att våga Nej. uttrycka. Det vad tänker du om det? Kan du, håller du med om det? Eller ser du ja,
1: ut? jag tycker det är så sönd och det, det var någonting jag tyckte så mycket om det när hon sa det, min och hon sa liksom att vi bara att vi går in i ett rum är egentligen fengshui, för det förändrar energin. Vi är ju ett fält av energi mm. Mm. och det som vi tar in med oss i rummet, det, det gör ju någonting med energin där, så när vi är i kontakt med vårt hjärta Mm. Um, ja, att vi bara är i vår kärlek och är medvetet om liksom, att vi är kärlek och kärleksfullt gå in i ett rum eller är någonstans då, då gör vi någonting med platsen och det, ja, det kan vara så enkelt
0: ja. mm. men det är viktigt att påminna om det, eller för mig kan det vara det ibland att i det enkla bor det stora precis ofta faktiskt ja yeah. Och så tänker jag, det pratade vi också om i den här cirkeln Det här med att ibland är det så att det som vi är bäst på. Det som vi har mest hemma i oss som själar och väsen. Det kan vi ju nästan glömma bort att vi kan. Ja. Alltså, det där som är så himla naturligt för oss att känna oss trygga i. Där det är lätt att leva. Ja men det är väl inget konstigt. Det kan väl alla? Och så bara, ja, nej, precis. det kan nog inte alla. För vi har alla olika kvaliteter så det som är lätt för dig det är ju det som är så fantastiskt att du har den här gåvan att gå in och känna in energin i ett rum eller i, i en människa eh, mm -hmm. jag har mina gåvar på andra sätt eh, mm -hmm. men tillsammans så, ja, att vara och en få ha sitt
1: precis yeah. mm. mm. sagt.
0: <laughs> det är spännande verkligen jag tänker på en grej som, som händer i mig när vi pratar om det här med att vad är sin kärlek och centrerad i kärlek och i hjärtat så vet jag att jag får en jag tillbaka till ett samtal jag hade för många år sedan med en vän som, när vi pratade om det här med kärlek. Och det har, just då var er tema kring att sätta gränser mm -hmm. och där jag tyckte att det var jättebra. Det är svårt att sätta gränser för jag kände det som att det inte var kärleksfullt att när jag satte gräns och kände mig hård eh, så var det i mitt system liksom någon idé om att det inte var kärleksfullt, att kärlek på något sätt i min idé om vad kärlek var skulle bara vara att hålla med eller att gå med i flödet, mm -hmm. acceptera allt mm -hmm let go liksom som att det spelar ingen roll, allt är okej okay, det är kärlek och så bara fast nej mm. <laughs> och att kärlek kan också vara ett särskilt gräns yeah. det, det bara händer i mig att jag behöver säga det högt Vad tänker du? är det något som växer dig när jag säger det? Ja,
1: det, det är också något som, som jag känner till och det att det kan kännas svårt och jag tycker det, det spännande är att det handlar mycket mer om att vi bestämmer oss i oss själva att sätta den här gränsen. Sen kanske vi behöver inte göra så mycket um, på det yttre som vi kanske tror och är rädd för att vi behöver göra. Det har hänt mig några gånger att jag kände att okej, okay, egentligen är det någon här som kör över mina gränser men jag tycker det är jobbigt att behöva säga till dem. Um, och så kommer jag fram till nej men jag behöver ändå sätta den gränsen och det här går inte. Och så gör jag mig beredd för ett, ett samtal som jag kan tycka är väldigt jobbigt eller någonting. Mm -hmm. Och så går jag in i det samtalet med liksom den beredskapen att göra det. Och sen löser sig det hela på ett helt annat sätt. Och, och jag behövde inte ens säga allt som jag hade mm -hmm. tänkt mm -hmm. ut som jag skulle säga. För det, liksom, det kom redan fram till den andra. Att jag hade satt min gräns på det inre planet och, och de helt plötsligt gör en 180 graders vändning och jag säger, aha okej okay.
0: det är så fantastiskt eller hur, när det händer, ja jag, jag kan relatera till det i eh, kanske mer i andra sammanhang än just sätta gräns mm -hmm. men, men absolut att det här som man gör i sig själv, den inre energiarbetet som vi kan göra med oss själva förändrar på energiplan också relationen med andra faktiskt mm -hmm. Um, utan att vi ibland behöver uttala det så himla i mycket ord det är väldigt spännande
1: mm -hmm. och det, det gör det ju lite lättare när man har gjort så några gånger att förstå att aha det är så här det fungerar då blir det mm -hmm. lite lättare att förstå okej okay, jag kanske inte kommer göra, behöva göra, säga eller göra massa, hems massa hemska saker utan jag måste bara vara klar för mig själv mm. Att jag står och, och sen vara beredd på att lösa det i den situationen på vilket sätt det nu kan utspela sig sen på riktigt mm. det egentligen handlar om att vara beredd på det,
0: mm. <laughs> ja, det här, jag ler när jag, när jag lyssnar på dig när vi är i det här samtalet för jag tänker att det här är en ganska häftig sak att vara med om, jag vet inte, det kanske är givet för alla er som lyssnar eller så känns det väldigt nytt det hade varit jätteintressant om ni ville kommentera det när ni har lyssnat men för mig har det här absolut inte varit det, det här hade inte jag förstått vad vi pratade om för några år sedan ska jag säga, mm -hmm. men nu så absolut, och jag tycker jag får det beviset för mig gång på gång på gång, ibland kan jag nästan undra, men hur funkar det här egentligen, men mm -hmm. det gör ju det ja. jag hade någon som jag kände att jag verkligen verkligen behövde be om ursäkt för någonting som jag så där när jag tittade tillbaka på det kände att det där blev inte bra jag betedde mig inte så bra, liksom, som jag egentligen skulle vilja ha gjort. Jag behöver nog be om ursäkt. Eh, men just då ville inte den personen faktiskt ha kontakt med mig. Mm -hmm. eh, utifrån det som var. Och det fick jag ju respektera. Jag kunde inte ringa och säga förlåt, för personen ville inte ha kontakt. Mm -hmm. Så jag fick göra det där i mig. Jag mm -hmm. fick ju liksom, ja, men, liksom titta på vad är jag vill be om ursäkt? För? Vad är sant för mig? Vad var min del? Så. Och, och skrev ett brev, eh, liksom pratade med en, en nära person om det här brevet och delade om det också i ord. Eh, några veckor senare eller månader senare så ringer den här personen upp mig. Mm -hmm. eh, från att vi inte hade haft kontakt på ganska lång tid faktiskt. Eh, och det var en sån gåva faktiskt. Eh, I det så fick jag då fysiskt också i ord möjligheten att... Be om ursäkt för det jag hade gjort. så det blev jätteviktigt för vår fortsatta kommunikation och relation. Som vi kunde mm -hmm. upp på ett rent sätt. Liksom. Men för mig så, så är jag helt övertygad om att det gick igenom på energiplan. Att den här personen nu kunde höra av sig till mig. Och att det ja. var en annan sätting att möta sig. Jag tror verkligen det. Ja. jätteintressant hur det kan ge sig olika utgång. Ja, verkligen. Mm. Ja. Mm. Det här är fint att prata om. Jag känner att det är. Det vore fint att se dig igen live också. Ja det, <laughs> känner, jag. det
1: känner jag också.
0: <laughs> tidsnog, tidsnog. Du För de som nu har lyssnat på vårt samtal. Och som vill kanske följa dig. Och det du gör. Innan vi avslutar. Skulle du vilja ge dem ett tips på vart de hittar dig.
1: Ja, jag finns på Instagram och på Facebook och äh, på Youtube. Om du äh, knäpper in mitt namn, Sarin Thurhede, så kommer du hitta mig på alla tre. Och sen äh, är det även fengshiflow.de på Instagram där jag delar er av mina fengshui. grejer. Mm -hmm. Det mesta är nu för tiden på tyska, men det finns ju den där... Translate-funktionen. så Det går ju. Och jag, alltså om, om ni vill skriva till mig. Eller ha kontakt med den här frågan. Jag pratar i svenska som ni hörde. Eller kan, det går även att skriva på engelska. Jag funderar ibland på. Ah, jag kanske ska lägga ut mig på engelska. men jag bestämt, Nej men jag jobbar ju här i Tyskland nu. Så det är därför jag kör tyska.
0: Jag förstår det. Jag, förstår ja. det. Och jag upplever på temat energi. Att det inte alltid jag behöver trycka på. Translate. Nej. Därför att det går Just. igenom det som behöver gå igenom. Eller? Precis. Så jag så. tänker ni kanske kan använda det då som en intuitionsövning.
1: Ja, att in det var tom. spännande. No, men,
0: eller hur? Och så kan ni sen trycka translate och se om det. Ja. Men, men, jag tänker att det, det är en viktig övning för oss på jorden. Liksom, att, att känna in det som är vår första impuls. Att lita på den. Mm. Eh, faktiskt inte bara läsas till saker. Så att jag, jag tänker att det finns en poäng kanske. Ja. Att,
1: Absolut.
0: Liksom. Jag pratar jättegärna vidare med dig eh, längre fram Jag eh, känner ja, nu samma. när vi pratade att det hade varit jättespännande att prata om eh, faktiskt också lite grann om kristaller mera men vi ska inte gå in där idag för det är ett helt eget avsnitt känner jag ja.
1: Men jag har också känt att det har varit i luften, det, det
0: vi har flera tillfällen. Ja, alla vill, vill ja. prata också. Och, eh, det kan vi gärna plocka upp, tycker jag. Ja. Eh, snart. Och jag tänker att det eh, kan väl också vara så att du som lyssnar, både kan skicka med frågor till Sarin kring plänktschi eller energiarbete, livet att leva på ljuscenter eller kristaller till oss båda. Valfritt tema, liksom. Eh, det kan man. Skriv till mig på popcornpodden@gmail.com at gmail.com eller följ popcornpodden på Insta eller Facebook. Det vore jättefint att höra av sig, jag läser alltid, jag svarar alltid och det är jätteroligt verkligen när ni hör av er och ni är många som har börjat göra det i privata kanaler så tack för att ni gör det och tack för att ni lyssnar, det är superkul. verkligen. Och Sarin, igen jättefint att du vara med och att vi har fått prata den här. Ja,
1: tack. Tack Emilia.
0: Tack så mycket och ja, vi vi hörs snart igen.
1: Det gör vi. <laughs> Hej. Hej.